0: Diese Episode wird dir präsentiert von Harper Farm und Sichtbar Jetzt Marketing. Die Links findest du in den Shownotes. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Und ihr seht schon, eine ganz besondere Umgebung. Wir sind in Mannheim in der Collini apotheke beim lieben Alexander Darske. Hi, Alex. Hi, Roman.
1: Freut mich, hier zu sein. Danke. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, also ich freue mich auf den Tag heute und auf den Podcast. Ähm, und äh, ja, du hast ja ein super spannendes Konzept und äh, ja, ich freue, dass, freue mich, dass wir uns äh, jetzt auch mal über medizinisches Cannabis unterhalten.
0: Ich mich auch sehr. Ähm, wir haben uns kennengelernt, auch hier in Mannheim, auf dem Fachsymposium vom Drogenverein Mannheim. Und da ging es um das Thema Cannabis legal. Wie geht's weiter? Was nun? Und da hast du einen Vortrag gehalten über medizinisches Cannabis und ich kannte dein Gesicht schon und dachte mir, ey, cool, eigentlich müssten wir uns connecten, weil ich glaube, je mehr man über psychoaktive oder psychotrope Substanzen weiß, desto eher kann man Risikoabwägungen treffen. Und ja, da komme ich auch schon zur ersten Frage. Warum Cannabis? Wie bist du in, zum Thema Cannabis gekommen als Apotheker? Ist ja nicht irgendwie der Standardweg, ne?
1: Auf jeden Fall. Also aus dem Studium äh, lernst du da kaum was drüber, muss ich wirklich sagen, nur die Grundsätze, die Basics. Ähm, ich bin dazu gekommen, also ungefähr seit drei bis vier Jahren, befasse ich mich intensiv mit dem Thema, ähm, bin vor drei bis vier Jahren hier in die Apotheke gekommen. Ich ähm, äh, habe gesehen, die Apotheke, äh, die colini Apotheke in Mannheim macht viel Cannabis, macht viel ähm, Schmerztherapie, das ist der Hauptansatz und es hat mich immer schon interessiert, auch im Studium, im Pharmaziestudium, ähm, äh, die Schmerztherapie. Was, was für Schmerztypen gibt es, ähm, äh, wie, wie geht man damit um ähm, und was für Therapiemöglichkeiten gibt es und äh, so bin ich hierher gekommen und ähm, wir hatten ja seit 2017 die Möglichkeit, mit medizinischem Cannabis äh, Patienten zu versorgen, ähm, seit das Cannabis-Gesetz. Entschuldigung,
0: dass ich ins Wort falle. Vorher waren mit Ausnahmegenehmigung. Genau, ne? vorher ja. waren
1: mit Ausnahmegenehmigung. Und ähm, ja, wir hatten ähm, hier sehr viele Schmerzpatienten, auch schon vor 2017, ähm, mit Ausnahmegenehmigung auch tatsächlich schon im Cannabis. Und äh, so bin ich da reingekommen in den, in den Bereich Therapie mit medizinischem Cannabis, Add-on-Therapie vor allen Dingen, ähm, um halt dem Patienten mehr Lebensqualität zu bringen. Und ähm, das hat mich super interessiert, das Thema weil wir halt sehr, sehr viel Palliativ machen. Wir machen in enger Zusammenarbeit mit großen Palliativzentren in Heidelberg und Mannheim mhm. die Versorgung, die Patientenversorgung und gerade da sieht man halt, wie die Patienten leiden, wie die Lebensqualität nach unten geht und sie kriegen klar die Basic-Therapie mit Opioiden, mit den Leitlinientherapeutika im Schmerz, aber man sieht trotzdem den Patienten geht es nicht gut durch die Nebenwirkungen, durch die ähm, Kombination seiner Erkrankung mit den großen Mengen und großen Dosierungen von den Leitlinientherapeutikern Und äh, da hatten wir einfach Wege gesucht, wie wir dem Patienten eine Möglichkeit der Erleichterung mitbringen können. Und äh, da kamen wir auf das Thema Cannabis. Ja? Und dann habe ich das weiter forciert, weiter ausgearbeitet. Und damals, als ich hierher gekommen bin, hatten wir ja, ungefähr 10 bis 15 Patienten. Mittlerweile sind wir bei über 1000 Patienten, die wir aktiv versorgen. Und ähm, da bin ich ganz stolz drauf, dass wir den Patienten die Möglichkeit geben, da auch ähm, eine Erleichterung in ihrem Leben äh, zu, zu bringen.
0: Geil. Also äh, getreu nach dem hippokratischen Eid... Helfen, wirklich. So ist es, ja. Ist also es ist
1: die Cannabistherapie, man kann viel darüber diskutieren, auch viel im Expertenkreis wird ja über Evidenz, ja. über, über evidenzbasierte Medizin gesprochen. Ich finde das auch wichtig, ja, es ist ganz wichtig, Daten zu sammeln. Es ist ein Grundsatz unserer pharmazeutischen, aber auch medizinischen Therapie. Mhm. Ähm, aber es ist, man muss immer differenzieren, wie will ich dem Patienten auch akut helfen? Er bekommt schon die leitlinienbasierte Therapie. Aber er leidet halt durch die Nebenwirkungen seiner Dosierung zum Beispiel oder durch die hohen Mengen an Opioiden, die er bekommt. Und äh, da muss man einfach auch mal komplementäre Medizin, äh, äh, Medizin etablieren. Und anbringen an den Patienten und Absolut. da ist man naheliegend mittlerweile auch im Cannabisbereich. Und unabhängig davon, wie hoch die klinische Evidenz ist, müssen wir ja sagen, wir haben ja Daten. Es sind nur halt Daten, die aus Beobachtungsstudien, also aus nicht-interventionellem Bereich kommen und trotzdem sind die nicht weniger wert als klinische Evidente.
0: Ich kann ist. mir vorstellen, dass jetzt der ein oder andere da sitzt und sagt, Alter, wovon reden die? Das ist mir viel zu tief drin schon. Ähm, lass uns doch mal im Urschleim anfangen. So ein Patient hat, ein, hat Schmerzen, hat ein Krankheitsbild und wie war bisher der klassische Weg?
1: Also der klassische Weg ist, der Patient geht zum Arzt, der Patient geht im optimalen Fall auch zum Facharzt, also wenn er eine Indikation im Schmerzbereich hat, ist ja vielfältiger, mhm. verschiedene Erkrankungsbilder, die wir mit Cannabinoiden auch behandeln können, aber er geht, zu, ja. er geht im optimalen Fall zum Arzt. Der Arzt stellt die Anamnese, im Zuge der Anamnese diagnostiziert er eine Erkrankung und er verordnet ihm eine Medikation. Anschließend kommt der Patient in die Apotheke und holt sich dort das Medikament ab und bekommt noch eine Kurzberatung über Dosierung oder über andere eventuelle Fragen. Das ist der Basic-Weg einer normalen, indikativen Therapie, die vom Arzt zum Apotheker und dann zum Patient geht.
0: Also so wie ich das klassisch kenne, ich kriege ein genau, Rezept, der exact. Arzt kreuzt hier drei Kreuze morgens, mittags, abends, eine Tablette oder zwei Tabletten. Dann komme ich hin, dann sagt der Apotheker oder die Apothekerin vielleicht noch, ja sind Sie sicher, dass Sie das dreimal am Tag nehmen sollen?
1: Exact. <lacht> exact. Ja, ja, so ist es.
0: <lacht> Und je nachdem, welches Krankheitsbild da ist, ist es entweder ein, ein Rezept, was nicht unter das Betäubungsmittelgesetz oder Arzneimittelgesetz fällt oder halt eben doch. Und ähm, und wie war er bisher? Also dann gab es bisher Opioide, also so Tramadol. Genau. Und
1: also im Schmerzbereich wären wir da halt im typischen WHO-Stufenschema, also Stufe 1, halt die klassischen NSAIDs, also Ibuprofen, was alle kennen, mhm. Diclofenac. Und dann geht es weiter nach oben zu den Opioiden, ja. schwach wirksame und dann halt zu den starken ähm, Hämmern, Oxycodon oder Hydromorphon beispielsweise, was etabliert ist. Ja. Und da muss man einfach sagen, das ist der klassische schulmedizinische Weg, ähm, der ist auch richtig. Man muss ähm, im primären Weg erstmal äh, probieren, wie kann ich den Schmerz stillen? Mhm. Aber dann muss man natürlich auch irgendwann schauen, wie kann ich dem Patienten ein optimales Bild seiner Therapie schaffen? Es ist ein individuelles Therapiesetting. Also wir können nicht jeden Patienten gleich bewerten. Es muss ja eine ja, Individualität ähm, jedes Patienten sein. Und ähm, oftmals ist es natürlich so, die Leitlinie ist sehr, sehr breitflächig. Das heißt, wir können es eigentlich auf alle Patienten anwenden. Aber es gibt halt individuelle Unterschiede im Patienten. Und was für Symptome hat er, unter was leidet er? Hier Haben wir noch eine psychosomatische Beteiligung? Und da ist es halt ganz, ganz wichtig, Möglichkeiten zu finden. Und da sind wir auch spezialisiert, nicht nur im Schmerzbereich, auch in weiteren Indikationsfeldern auf komplementäre, auf integrative Medizinmöglichkeiten, also sei es Cannabinoid-basierte Medizin, aber auch in anderen Bereichen. Also wir sind auch im Bereich äh, Naturheilmedizin im Kurkuminbereich zum Beispiel weit vorne mit, also okay. Kurkuma ein super spannendes Mittel für Entzündungshemde äh, aufgrund seiner Entzündungshemmenden effekte und ähm, das sind alles Möglichkeiten, wie wir dem Patienten noch zusätzlich ähm, einen Weg der Besserung äh,
0: schaffen können. Da gibt es doch diese Golden Milk, ne? bitte nicht verwechseln mit Golden Shower. Ja, ähm, die trinkt man doch um, um die Abwehrkräfte zu
1: Exakt, haben. ja. Genau. Okay. Ja, also das sind alles Möglichkeiten, wie wir dem Patienten nochmals zusätzlich Möglichkeiten schaffen, zu seiner Basic-Medikation ähm, eine Erleichterung zu bringen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wir sehen das jeden Tag. Also ich sehe das in der Praxis, gerade im Schmerzbereich jeden Tag. Die Patienten haben so einen hohen Leidensdruck, die mhm. haben die komplette schulmedizinische Basis schon durch und sie möchten einfach... Erleichterung haben und sie möchten auch ähm, im, im optimalen Fall ihre Basismedikation senken und dazu gehört auch Opioidreduktion und das ist ja, ein ganz, voll. ganz wichtiges Thema.
0: Ja. Ähm, gehen wir da mit Kokumin und Heriklium und was, was es ja alles gibt, ist das TCM, ist das traditionelle chinesische Medizin oder ist das ein ganz neuer Zweig?
1: Ich würde sagen, es ist im Nahrungsmittelergänzungsbereich. Also, okay. wenn wir von Kurkumin sprechen, ähm, ist es im Nahrungsmittelergänzungsbereich. Das ist ein, ein, auch ein Spezialgebiet von uns, äh, die Kurkuminbasierte die basierte Therapie. Wir haben verschiedenste Darreichungsformen, Zäpfchen, Quistiere, äh, äh, Kapseln, unsere eigene Kapseldarreichungsform. Äh, das ist ganz wichtig für verschiedene Erkrankungsfelder. Und ähm, wir kennen es ja von ganz, äh, von damals, ja, aus der chinesischen Medizin auch, aber auch aus anderen Ländern, äh, wo Kurkumin als Pulver eingesetzt worden ist. Und ähm, wenn man das weiter verarbeitet und in der, in der Aufnahmefähigkeit in den Körper verbessert durch verschiedene ähm, galenische Mittel im Labor, ähm, aber alles auf natürlicher Basis natürlich dann können wir da eine deutlich bessere Wirkung auch beim Patienten erbringen. Und genau dasselbe versuchen wir auch mit Cannabinoiden. Also wir versuchen, ich bin ja ein ganz großer Verfechter in der Entwicklung von neuen Darreichungsformen, also sei es Kapseln, sei es Nasensprays, Mundsprays, ähm, Suppositorien, also Zäpfchen, ähm, wie aber auch transdermale Pflaster ähm, auf THC-Basis. Da bin ich, alle, äh, bin ich sehr intensiv auch in, in der Forschung mit drin. Und cool. ähm, das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass wir in Zukunft halt auch eine Breitforschung flächigere Möglichkeit finden, so wie wir es aus anderen Ländern kennen, aus Kanada, aus Amerika, ähm, dem Patienten möglichst optimal in seiner Erkrankung zu helfen, zu unterstützen. Und es ist nur möglich, wenn wir ein ganz breites Feld an verschiedenen ähm, äh, ja, Produkten haben.
0: Und du hast es ja schon gesagt, also die Produkte müssen wahrscheinlich genauso vielfältig und individuell genau. sein, wie die Patienten, die mit ihrer Herausforderung kommen. Wir waren jetzt bei den Schmerzpatienten, äh, aber du hast ja auch schon gesagt, naja, Schmerzpatienten, das ist ja ein Symptom. Der Schmerz ist ja am Ende ein Symptom für etwas, was, was da eigentlich im Körper passiert. Und viele kommen mit einer psychischen Erkrankung. Welche krank oder mit einer Magenerkrankung oder so. Genau. Welche sind die klassischen Krankheitsbilder, die ähm, gewährleisten, dass Patienten eine Cannabinoid-Therapie bekommen?
1: Also wir haben ähm, ein super breites Feld der Behandlungsmöglichkeiten mit Cannabis. Das macht es auch so spannend, weil wir haben keine andere Medizin, die so, also so vielfältig wirkt im Körper, weil die Rezeptoren einfach überall verteilt sind. Ja, und, Stichwort und,
0: endocannabinoid -System.
1: Genau, Stichwort endocannabinoid <lacht> Genau, Weil das ist einfach ähm, äh, super spannend, weil wir einfach verschiedenste Möglichkeiten haben und äh, ich finde, man muss da ein bisschen differenzieren. Wir haben ja zwei Wege in der, in der Apotheke, aber auch im, im medizinischen Bereich, einmal die Kassenpatienten aha, aha. und einmal die Patienten, die es selbst zahlen, also auf Privatrezept. Und da muss man ganz unter, klar unterscheiden, denn wir haben natürlich viel geringere Möglichkeiten im Kassenbereich, Indikationen zu behandeln mit Cannabinoiden, weil halt die Genehmigung viel schwieriger ist bei bestimmten Indikationsfeldern. Also da würde ich nennen, die drei Basic-Felder ähm, sind Schmerz, Multiple Sklerose und Epilepsie. Das sind die drei Hauptfelder, äh, weil wir da auch die meisten Daten haben und das sind auch die Felder, die am einfachsten durch einen Kassenantrag durchgehen. Ähm, palliativ würde ich da mal ausgrenzen, weil Palliativ ist ähm, äh, eigentlich immer auf Kasse ja, und, und ähm, das ist ein ganz ganz spezielles Feld, die Palliativmedizin, wo wir auch viel arbeiten, aber das würde ich sagen sind so die drei Sp speziellen Felder. Und dann haben wir natürlich den Privatbereich, wo wir eine ganz, ganz breitflächige Indikationsmöglichkeit ähm, haben. Da haben wir zum einen natürlich die Gastrointestinaltrakterkrankung, also die Magenerkrankung, äh, Reiz, äh, Reizmagen, äh, Gastritis, also Magengeschwüre, chronische Refluxerkrankung. Dann haben wir natürlich auch die Darmerkrankung wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa äh, oder wir haben die chronisch entzündlichen Erkrankungsbilder, alles was immunologisch getriggert ist, das heißt wie reumatoidal Arthritis, also Rheuma, ähm, wir haben ähm, Hauterkrankung, Dermalerkrankungen, also Psoriasis, ähm, atopische Dermatitis, Neurodermitis, also ähm, das, sind das sind alles Mögliche. Genau, das sind alles Möglichkeiten, wo wir mit Cannabinoiden eingreifen können. Das ganz zentrale Feld, wo wir natürlich auch die meisten Erfahrungswerte haben, ist ganz klar im Schmerzbereich. Das muss man sagen. Aber auch hier ist es ganz vielfältig. Wir haben unterschiedlichste Typen von Schmerzen. Ja, wir haben den klassischen Rückenschmerz, den klassischen chronischen Schmerzpatienten, der mit der, mit der Bandscheibe Probleme hat, der im, im, im Spinalbereich Probleme hat. Wir haben ein ganz wichtiges Feld im Cannabisbereich, alles rund um die neuropathischen Schmerzen alles, was vom Nerv ausgeht, ist super schwierig zu behandeln mit den klassischen Leitlinien, also mit ähm, Gabapentin, Pregabalin oder Opioiden wie T Tramadol, das ist super schwierig und da haben wir super gute Erfahrungen, Postzosterneuralgie beispielsweise oder eine diabetische Polyneuropathie, also da sieht man, wie breitflächig der Schmerz auch sein kann und dann kommen wir natürlich auch zwangsläufig zu den ganz selteneren Erkrankungsbildern, die uns aber heutzutage immer mehr bewegen und immer mehr begegnen auch im Cannabisbereich. und da gehört ganz klar die Fibromyalgie dazu. Und ähm, Fibromyalgie ähm, war ursprünglich mal ähm, als, als entzündliche Erkrankung. Ähm, Betitelt worden ist aber keine entzündliche Erkrankung, es ist eine komplexe Schmerzerkrankung, wo wir an verschiedenen Körperregionen verschiedene Schmerzstellen haben und ähm, man vermute, dass es ein Fehler in der Schmerzverarbeitung ist. Also dieses schmerzableitende System ist in irgendeiner Weise gestört und ähm, der Schmerz wird nicht mehr richtig verarbeitet vom Patienten. Er wird also sehr sehr empfindlich auf Schmerz reagieren und an verschiedenen ähm, Punkten im Körper. Also es kann diagnostisch über sogenannte Tenderpoints Points auch, auch herausgefiltert werden, die Diagnose. Ähm, Stellung dann auch, ähm, super spannendes Thema, weil wir bei Cannabinoiden wissen, es wirkt sehr effektiv auf das schmerzableitende System, also auf die schmerzableitenden Bahnen, die halt wiederum die Wahrnehmung des Schmerzes ähm, ähm, verbessern. Und da kommen wir auch zum, zum, zum richtigen Punkt, weil wir behandeln mit Cannabinoiden, das sehen wir in der Erfahrung, auch meiner Erfahrung langjährig, nicht unbedingt die Intensität des Schmerzes. Also wir behandeln nicht anhand einer Skala-Betrachtung, wie bei Opioiden, der Patient hat eine geringere Schmerzintensität durch das Medikament. Sondern wir behandeln, wie geht der Patient mit dem Schmerz um? Wie verarbeitet er ihn? Wie nimmt er ihn wahr? Er, nimmt, er hat wahrscheinlich dieselbe Schmerzintensität, aber er nimmt sie ganz anders wahr durch Cannabinoide. Und das liegt an diesem System. Und deswegen haben wir so einen dreiflächigen Einsatz mittlerweile auch in der Fibromyalgie mit Cannabinoiden als Add-on-Therapie. Und ein weiteres Syndrom, was ich da nennen würde, ist der Morbus Sudek, das CRPS-Syndrom. Ein ganz, ganz spannendes Erkrankungsbild, was immer mehr kommt. Es ist ein chronisches, komplexes, regionales Schmerzsyndrom. Es ist eine, eine neurologische Erkrankung, wo wir ähm, einen ein Komplex aus einer entzündlichen Parameter haben, aus einem neurologischen Parameter und aus einem psychiatrischen Parameter. Und das kann aus einem Posttraumata zum Beispiel entstehen, durch eine, eine, im, im Zuge einer Operation, ähm, aber auch im Zuge eines anderen posttraumatischen Ereignisses kann ähm, hier eine neurologische Erkrankung sich entwickeln und äh, wir haben da eine, eine, diese drei Parameter die ich eben angesprochen habe, immunologisch, entzündlich, die neurologische Komponente und auch die psychische Komponente und man muss sagen, alle drei Komponenten haben wir eine Möglichkeit mit Cannabinoiden zu behandeln. Cannabinoide wirken sowohl auf das System der Psyche, auf die angstlösenden Effekte, wie auch auf die neuroprotektive, also die neuroprotektiven Wirkung und auch das immunologische System wird beeinflusst und das macht es so spannend beim CRPS-Syndrom auch adjuvant mit Cannabinoiden zu behandeln.
0: Ist Cannabis vielleicht also das ist das Erste, was mir als Gedanke kommt. Ist das vielleicht so interessant, dass das für. Na okay, gut, jetzt arbeitest du in dem Bereich, ich weiß nicht, was da beantworten sollst, aber dass das für äh, Big Pharma ähm, als Feind gesehen wird?
1: Also ich bin der Meinung schon, dass wir ähm, da differenzieren müssen ein bisschen. Aber ich bin auch der Meinung, da gebe ich dir vollkommen recht, dass wir äh, gerade was Studien angeht, ähm, weniger Investitionen im Bereich Cannabis sehen werden. Ja? Also, Studien, äh, klassische klinische Studien sind ja super teuer. Das wissen wir ja alle. Sie kosten äh, Hunderte von Millionen. Ja? Und ähm, natürlich überlegt man da im Pharmabereich auch, ist es es wert, mit einer Naturheilmedizin, also mit einer pflanzlichen Medikation, wo wir natürlich auch interindividuelle Unterschiede haben beim Patienten, wo wir nicht die Wirkstoffkonzentration in jeder in jeder Blüte so haben wie in jeder Tablette Tilidin beispielsweise. Ähm, äh, ob es das wert ist, so eine teure Studie dann aufzunehmen, wo wir auch kein Patent haben können, das mhm. kommt ja auch dazu. Wir können keine Naturheilmedizin patentieren und das, ähm, und das ist halt ein Punkt, wo man sagen muss, das spielt natürlich alles in diesen Komplex mit ein. Ähm, äh, deswegen bin ich da schon überzeugt davon, dass da natürlich Pharmafirmen, auch Big Pharma, überlegt, ist es es wert, in, in eine ähm, pflanzliche Medizin, ähm, die einen Stellenwert hat, einen wichtigen Stellenwert hat heutzutage, auch in, zu investieren in Millionenbetrag. Ja. Und, und da muss man natürlich sagen, ähm, da wird bestimmt spannende Dinge passieren in den nächsten Jahren. Ich bin auch selbst gespannt, was da noch passieren wird, ob da wirklich auch, wenn wir andere Darreichungsformen bekommen, ist, das ist auch ein Punkt, wo ich sage, vielleicht, wenn wir eine in den Bereich der ähm, pharmazeutischen Darreichungsformen kommen. Das heißt THC zum Beispiel in Tabletten oder THC in Kapseln oder THC in transdermalen Pflastern. Ob es dann interessanter wird, damit eine Studie zu machen, als wenn wir die klassische Blütentherapie ich haben. Weil die Blüten sind halt immer Darreichungsformen, die wir so nicht kennen. Wir kennen sie einfach nicht. Wir kennen inhalative Darreichungsformen mit Asthma Sprays oder mit Sprays für COPD- Patienten, mhm. aber wir kennen sie nicht im Bereich der pflanzlichen Drogen. Ja, und, und das ist ein Punkt, wo man sagen muss, ähm, da, das wird super spannend, die nächsten Jahre ähm, werden. Und ähm, äh, da bin ich sehr
0: gespannt, was passieren wird. Ja. Ich auch. Und ich glaube auch, dass, also wir sehen das ja gerade brandaktuell. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon darauf kommen sollten oder vielleicht ein bisschen zu sehr vorgreifen. Lass uns das mal kurz hinten anstellen. Und nochmal kurz auf, also wir haben jetzt die Krankheitsbilder. Lass uns nochmal zur Therapie kommen. Du hast verschiedene Aufnahmeformen schon genannt mit, ähm, dem Aufnahmeweg über die Haut, dem rektalen Konsum, übrigens auch die Sachen, die ich auf dem, auf dem Impulsvortrag hatte. So, wir müssen uns über Konsumformen unterhalten. Genau, ja. Und äh, da habe ich gesehen, dass da so, ah, okay, <lacht> ja, ja, da war ich super interessiert. <lacht> Und ähm, das ist ja tatsächlich so. Jetzt lass uns doch mal ganz kurz darauf kommen welche Vor- und welche Nachteile vielleicht die verschiedenen Formen haben, weil ich kann mir vorstellen, dass da draußen Menschen gibt, mich eingeschlossen, die sagen, ja Moment mal, äh, Rauchen ist ja total gesundheitsgefährdend, warum haben denn alle diese Blütentherapie und knallen sich jetzt die Joints da legal rein? Also niemand abgewertet, ne? ihr wisst, wie ich es meine.
1: Ja, also ich finde, ähm, da muss man schon unterscheiden, mir ist auch klar, Viele medizinische Cannabis-Patienten rauchen noch das Cannabis, ja? aber gerade das schafft auch einen Anreiz, ähm, vielleicht den Patienten doch umstellen zu können. Von einer klassischen Rauchen auf ein Verdampfen. Mhm. Und da muss man den Unterschied ziehen, ja? weil das Verdampfen von Cannabinoiden, also der, die Inhalation per Vaporisator, ist in keinster Weise zu vergleichen mit einem Verbrennungsvorgang. Das heißt, mit einem Vorgang, wo wir ähm, krebserzeugende Stoffe produzieren durch Temperaturen von 600 bis 800 Grad, wo wir dann auch Aldehyde, Ketone, Benzpyrene und so weiter, also alle möglichen ähm, krebserzeugenden Stoffe produzieren. Zusätzlich haben wir ja oftmals bei Patienten, die klassisch rauchen, immer noch den Mischkonsum mit Nikotin. Das ist natürlich ein Punkt, wo ich immer auch im Beratungsgespräch den Patienten sage, wir haben zwei psychotrope Substanzen. Die wirken natürlich in einer Wechselwirkung nochmal steigernd auf den Psychotropen-Effekt, aber auch auf das Abhängigkeitsverhalten von Patienten. Ja? Also das ist ja Upper- ähm, und Downer, ne? Genau. Und da muss man sagen, wenn wir den klassischen medizinischen Cannabis-Patienten betrachten, der den Cannab die Cannabisblüten vaporisiert, also inhaliert, dann haben wir da ein, ein Arzneimittel, was. Temperaturen von 195, 185 Grad bis maximal 210 Grad besitzt. Da werden noch keine krebserzeugenden Stoffe produziert. Das heißt, wir haben hier sogar die Möglichkeit, unter Betrachtung in den ersten Wochen Asthma-Patienten oder COPD-Patienten, Es ist kein absolutes Ausschlusskriterium, die Vaporisation. Man muss schauen, wie, wie funktioniert das beim Patienten, wie kommt er klar, Manche sind super sensibel, da muss man natürlich aufpassen, aber man kann das beobachten. Also die Vaporisation ist der Bereich, wo wir neben der gesünderen Variante natürlich auch die Variante haben, dass wir viel, viel mehr Wirkstoffe haben. Wir haben die Terpene, wir haben ein Vollspektrum aus über 100 verschiedenen Cannabinoiden und Terpenen, die wir natürlich nur bei der Vaporisation erhalten. Wir haben beim Verbrennungsvorgang alle Terpene Alles weg, zerstört. wir haben nur noch das THC und das ist auch ganz wichtig. Den Patienten mitzuteilen, weil das oft untergeht und warum die Patienten dann doch auch wieder aufs Klassische übergehen. Wenn ein Patient jahrelanger Verbrennungspatient ist, das heißt, er raucht seine Joints klassisch. Im Mischkonsum. Im Mischkonsum, dann hat er natürlich einen viel, viel stärkeren Psychotropeneffekt als über die Vaporisation. Das heißt, stellt der Patient sich von einem Joint auf eine Vaporisation um, dann wird er die Wirkung erstmal als schwächer empfinden und da sind wir gefordert, auch im pharmazeutischen Bereich, den Patienten zu beraten, dass es ungefähr ein paar Wochen dauern kann, bis der Patient sich über sein Rezeptorsystem umgewöhnt hat, von dem Verbrennungsvorgang auf den Verdampfungsvorgang und dann wird er sehen die Vorteile, inwieweit er geringere Psychotrope-Effekte hat, aber gleichzeitig natürlich auch die wirksamen Effekte durch das Zusammenspiel der Wirkstoffe, also der Terpene, der Cannabinoide, der Flavonoide besser wird. Und ähm, das ist halt super spannend, aber ist ganz wichtig, weil viele Patienten halt sagen, es knallt weniger ja. und dadurch wirkt es weniger. Und das ist halt nicht
0: so. Ja? Die Frage ist halt, also wenn wir uns im medizinischen Bereich befinden, muss es denn knallen? Also klar, jeder, also ich unterscheide ja da auch, pass auf, entweder Medikament oder Freizeit. Natürlich sollen Patienten auch frei, meines Erachtens nach Freizeitkonsum betreiben dürfen. Aber bitte unterscheidet den Freizeitkonsum und den Medi äh, medikamentösen Konsum. Ja. Weil das sind zwei verschiedene Dinge. Hey, schieß dich doch mal weg, wenn du willst. Aber nicht im Rahmen der Therapie. Ähm, und, und, und dann komme ich nochmal zu meiner Frage zurück. Ähm, wo ist denn jetzt der Vorteil vom Inhalieren gegenüber dem ähm, dem oralen Konsum oder halt dem rektalen Konsum, weil ähm, Medikamente, her, her, herkömmliche Medikamente, die rauchst du ja halt nicht.
1: Genau, also wir haben äh, da eine komplette Unterscheidung der Möglichkeiten auch im Einsatz äh, von den Darreichungsformen. Wir haben zwei große Darreichungsformen aktuell. Wir haben die Inhalation und die orale Applikation. Die Inhalation flutet schnell an. Der Patient Inhaliert und er die Wirkung tritt innerhalb von ja, wenigen Sekunden schon erstmalig auf und so nach 20 Minuten haben wir die maximalen Effekte. Aber sie flutet auch relativ schnell wieder ab. Mhm. Das heißt, da kann man im pharmazeutischen, medizinischen Bereich unterscheiden, haben wir ein chronisches Syndrom, eine chronische Symptomatik oder haben wir eher eine Symptomatik, wo wir eine direkt anflutende Komponente brauchen. Also ein Patient mit einer akuten Clusterkopfschmerzattacke oder mit einer akuten neuropathischen einschließenden Schmerzattacke. Der kann keine orale Applikationsform vornehmen. Es muss schnell gehen und es muss natürlich auch direkt einsetzen, die Wirkung. Wenn wir dagegen eine chronische Symptomatik haben, das heißt eine Symptomatik zum Beispiel wie ähm, einen chronischen Schmerz oder zum Beispiel einen äh, ein, ein, ein fortschreitenden Verlauf ohne akute Schübe einer Multiple Sklerose -Erkrankung, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, auch mit einer oralen Extraktbasis zu starten. Warum? Weil wir hier natürlich ein langsames Anfluten haben. Wir haben im Pharmazeutischen eine sogenannte Retardform, das heißt keine Spitzen ah. äh, in de, im Blut, sondern wir haben eine chronische Wirkung, die eine Depotwirkung von ungefähr sechs bis acht Stunden generiert. Und äh, für mich der spannendste Punkt und ähm, den kommuniziere ich auch immer im, im direkten Austausch auch mit Patient und im, auch im interdisziplinären Austausch mit dem Arzt, wir brauchen eigentlich im optimalen Fall die Kombination aus beiden. Die Kombination aus einer Blüte und einem Extrakt, weil nur so können wir optimal das komplette Feld abdecken. Das heißt, wir schaffen, dass der Patient eine chronische Basis hat und zusätzlich bei akuten Symptomatiken nochmal einen einschließenden ähm, Schmerz behandeln kann, zum Beispiel durch eine Inhalation.
0: Wäre, ähm, es gibt ja bei Ketamin zum Beispiel das Nasenspray. Ähm Wäre das eine Alternative? Also versteht mich nicht falsch, ne? ich will jetzt hier euch nicht das Gras wegnehmen. Mir geht es wirklich nur darum, so umfangreich wie möglich ähm, die Thematik zu beleuchten. Und wäre ein Cannabinoid-Nasenspray eine Alternative zum Inhalieren?
1: Meiner Meinung nach nicht 100 Prozent, weil ähm, die, man muss unterscheiden, wir haben äh, im pharmazeutischen Bereich Ketamin ähm, als Nasenspray, wir haben als Nasenspray an. Fentanyl, ja. ähm, auch ein, ein, ein ganz starkes Opioid, äh, was super schnell anflutet, ähm, man muss sich aber die Strukturen mal anschauen von den Cannabinoiden, THC und den beiden Opioiden bzw. dem Ketamin, mhm. was ja auch analgetische Effekte aufweist. Und da sieht man die Unterschiede. Wir haben viel, viel höhere Fettlöslichkeiten bei den Cannabinoiden. Und da muss man überlegen, schaffen wir es irgendwann, Darreichungsformen auch technologisch zu entwickeln, die das Cannabinoid so wasserlöslich machen, dass es über die Nasenschleimhaut appliziert werden kann. Da gehören sehr viele verschiedene Komponenten dazu. Meiner Meinung nach ist es in den ersten Jahren, weil ich auch schon in der Nasenspray-Produktion aktiv war, ähm, schwierig, einen optimalen, direkten Vergleich zu einer Inhalation zu schaffen. Weil so eine schnelle Anflutung wie bei einer Inhalation das schaffen wir kaum. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit, ein Nasenspray zu entwickeln, was deutlich schneller anflutet als ein Oralextrakt oder eine Oralkapsel oder eine orale Tablette. Das ist möglich. Okay. Ähm, äh, und äh, da bin ich auch überzeugt davon, dass wir vielleicht einen Mittelweg finden zwischen Inhalation und zwischen Oralextrakt um da eine, eine gute Kombination zu schaffen. Aber so schnell wie die Blüte, zweifle ich immer noch dran. Da, da finde ich interessanter, wenn wir von besserer Steuerbarkeit der Dosierung sprechen, von besserer Steuerbarkeit der Wirkung auch, was die Ärzte ja auch super, super wichtig finden und ist auch super wichtig, dass wir genau die Dosis zur Wirkung nachempfinden können beim Patienten im Blut. Das schaffen wir durch eine Blüte kaum, durch die schwankenden Wirkstoffkonzentrationen, durch die äh, ungleichmäßigen äh, inhalativen Züge, also manchmal zieht man stärker, manchmal weniger stark, man nimmt dann mehr THC oder weniger THC auf. Und da ist es ganz spannend, kontrollierbare Extrakte zu haben. Das heißt Extrakte, Konzentrate zur Inhalation, zur Vaporisation. Denn damit haben wir natürlich die Möglichkeit, definierte Wirkstoffkonzentrationen pro Milliliter pro Sprühstoß zu schaffen und somit natürlich den Patienten auch eine viel, viel bessere Steuerbarkeit in der Dosierung zu generieren. Deswegen ist für mich ein ganz Spannender Punkt: die, ähm, die Entwicklung von medizinischen Konzentraten zur Vaporisation ähm, auf Vollspektrumbasis, weil wir so einfach da natürlich eine viel breitflächere Möglichkeit haben im Einsatz.
0: Als du das gerade gesagt hast, habe ich genau daran gedacht. Alle laufen ja jetzt mit diesen, mit diesen Fingern, an denen man drin sorgen kann, rum. Diese Einweg-Nikotin-Scheiße, ja. äh, die super viel Müll verursacht. Ja. Ähm, aber im Prinzip wäre es genau das, ne? da könnte man ähm, Grenzen einbauen, wo du weißt, okay ich kann jetzt und dann macht das Ding dicht genau. und dann weißt du genau so und so viel Wirkstoffgehalt habe ich gerade inhaliert. Yes.
1: Genau diesen Ansatz finde ich super spannend und super wichtig. Ähm, wir haben da ein paar pharmazeutische Voraussetzungen, klar. Ich finde, die Grundbasis des Extraktes wird die geringste sein. Die schwierigste wird das Schaffen des Cartridges sein, mhm. weil das muss ein Medizinprodukt sein, ein Medical Device, das ist auch wieder ein bisschen teurer, aber ähm, das sind Punkte, wo man sagen kann, man kann das umsetzen. Das wird auch in den nächsten Jahren zwangsläufig passieren. Wenn wir uns den Markt in Amerika, in Kanada anschauen, da ist der Extraktmarkt, die Extraktvaporisation, ob wir davon... Ähm, inhalierbaren Konzentraten, von Bubble Hush oder von, ähm, von Rosen sprechen, ähm, was ganz anderes, ähm, die sind viel weiter ähm, und wir werden da schrittweise auch hinkommen, weil man muss ganz klar sagen, ähm, damit haben wir eine bessere Steuerbarkeit der Dosierung und eine bessere Steuerbarkeit der Wirkung und trotzdem haben wir dieses wertvolle Gut der inhalativen Anwendung, wo wir super viele Indikationen auch und Symptome behandeln können mit, ähm, immer noch vorhanden und äh, das ist ein Weg, wo wir in Zukunft gehen müssen, ganz zwingend, gerade mit der politischen Situation rund um die Cannabisblüten für Kassenpatienten auch macht es wird es immer schwieriger und da bin ich ganz ganz ähm, essentiell auch daran interessiert ähm, da in Zukunft noch weiter dran zu arbeiten weil ich finde es super wichtig dass unabhängig jetzt von Legalisierungsdebatten ähm, ähm, von der von den von den von der Debatte rund um um Genusscannabis, ähm, der medizinische Markt immer noch ganz, ganz wichtig ist, auch in Zukunft, weil wir sehen das auch in anderen Ländern. In Amerika ist er fast auf gleichem Level nach, ähm, nach dieser Zeit der, der Legalisierung wieder. Ähm, weil wir haben halt viele Patienten. Ja? Man muss sagen, wir haben ja nicht nur ähm, Freizeitkonsumenten, die in den Medical-Bereich übergegangen sind jetzt, sondern wir haben ja ganz, ganz viele Patienten, die einen super hohen Leidensdruck haben. Und denen müssen wir auch in Zukunft die Therapie weiter ermöglichen. Und ähm, da müssen wir halt andere Darreichungsformen finden. Wenn die Cannabisblüten nicht mehr ähm, in Zukunft äh, politisch gesehen die Möglichkeiten bringen werden über den Arzt, dann müssen wir alternative Möglichkeiten finden. Und da finde ich, neben den Kapseln und den Tabletten, die wir als mögliche orale Depotformen schaffen können, gerade im Bereich der Inhalation, die inhalierbaren Konzentrate ganz wichtig.
0: Ich finde es, also ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du diesen Aspekt mit reinbringst. Ich habe Ende des Jahres mit dem Ricardo, dem CEO von HarperFarm, ein Interview geführt und ähm, da, also wir sind uns da sehr, sehr einig, dass der Aufbau des legalen Marktes ne, bitte nicht auf den Schultern der Patienten vollzogen wird, die dann am Ende vergessen werden, genau. weil, also das, ja. das geht nicht. Ähm, dann sind die nämlich, die haben jahrelang, jahrzehntelang für ihre Rechte gekämpft und dann sind die wieder die Gearschten und das macht so viel auch im Kopf mit den Leuten, dass ähm, da eine riesige Frustration bereit wird, die ja jetzt schon vorhanden ist. Also da bin ich komplett bei hier bitte äh, Rankmarkt, also Freizeitmarkt und Medizinalmarkt strikt voneinander trennen und beides hat seine Berechtigung und beides ähm, sollte auch am Start sein, meines Erachtens ähm, Okay, wir haben uns jetzt viel über das Potenzial von Kalabinogenen unterhalten. Ähm, wie ist denn das eigentlich? Jetzt hat der Arzt gesagt, okay, ich verschreibe dir Cannabis, egal in welcher Form. Obwohl, bleiben wir mal bei dem Blöden. Allgemein, Ärzte schon sich total davor, weil es ein Riesenakt ist, überhaupt dahin zu kommen. Und äh, weil es auch ein Riesenpapierkram ist. Ähm, und jetzt kommt, der, jetzt kommt der Patient zu euch. Wie, 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 wie läuft denn das? Hast du hinten sind die Kilos rumliegen und hast jetzt die abu familie abgelöst oder was?
1: <lacht> ja, also das ist schon, ähm, schon sehr, 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 sehr wild auch mittlerweile, muss man sagen, geworden. Ja? Also diese Breite im Produktportfolio, was es mittlerweile gibt. Ja, Wir haben ja angefangen mit fünf Sorten. Ja? Mittlerweile
0: sieben. Entschuldigung, dass ich jetzt Ich wollte natürlich niemanden unterstellen, auch nicht der abu familie dass sie Cannabis verkaufen. Nicht, dass ich hier Stress kriege. Bitteschön.
1: Ähm, ja, also dass wir ähm, äh, am Anfang gestartet sind mit fünf verschiedenen Sorten und dann auf über ja, 100 20, 130, 40 verschiedene Blütensorten, verschiedene Genetiken, verschiedene Strains. Ja, das macht es natürlich viel komplizierter. Ähm, wir haben ein sehr großes Produktportfolio hier vorliegen, also wir, wir haben ähm, sehr viele verschiedenen Sorten auch, Extrakte, Blüten und so weiter, also um den Patienten auch optimal versorgen zu können. Wir wollen ja generieren, wenn der Patient zu uns kommt, dass wir ihnen eine unmittelbare Patientenversorgung gewährleisten können, ohne dass es bestellt werden muss, ohne dass es ähm, äh, über ein paar Tage sich hinzieht. Und das finde ich auch ganz wichtig, wichtig, weil der Patient ist darauf angewiesen, er braucht sein Medikament und mhm. ähm, deswegen muss man da schon eine ne große Breite auch haben, auch als größere Apotheke, wir haben uns mittlerweile auch einen Namen gemacht in Deutschland auch online, ne? und, und auch online, wir versenden nach ganz Deutschland und da muss man ganz klar sagen, da muss man natürlich dem Patienten auch eine ähm, ne, ne gute Versorgung zu gewährleisten und ähm, man muss sich auch jeden Tag verbessern. Ja, wir, wir, wir nehmen auch, auch jede Kritik an, ich bin ja äh, ganz, ganz nah auch am Patienten, Patienten dran, in der Beratung, in allem rund um die Fragen und ähm, da muss man ganz klar sagen, wir, für uns ist es auch, für mich, obwohl ich schon so lange dabei bin, ist es immer wieder was Neues, was es gibt immer wieder neue, neue Innovationen, neue Möglichkeiten und man muss sich immer verbessern und das sehe ich ganz wichtig an und ganz essentiell an, denn nur so können wir den Patienten, worum es geht, optimal versorgen und ähm, wir bieten auch mittlerweile Patiententage hier an, weil ich halt auch nicht immer die Zeit habe für den Patienten, ähm, wie damals am Anfang, wo, wir, wo ich wirklich teilweise eine Stunde am Telefon mit manchen Patienten, Neupatienten telefoniert habe, ähm, bieten wir jetzt auch Patiententage an, ähm, vier bis fünfmal im Jahr, wo wir hier akut den Patienten beraten cool. können, wo er akut mit mir sprechen kann über seine ähm, Therapie, über seine Medikation ähm, oder über den neuen Start der Therapie und ähm, das finde ich ganz wichtig, dass der Patient weiterhin äh, die Möglichkeit hat, eine optimale Beratung zu bekommen. Das finde ich das Aller, Allerwichtigste und ist auch im Pharmaziebereich, im pharmazeutischen Bereich, unser Hauptgrundsatz, in allen Arzneimitteln, die es gibt. Die Beratung ähm, liegt bei uns und, und ähm, ist, ist ein ganz essentieller Punkt.
0: Da kann ich an der Stelle mal ganz kurz sagen, als wir hier reingekommen sind heute, ich bin ja das erste Mal in Eurer Apotheke, ist mir direkt aufgefallen, dass es verschiedene Schalter gibt. Und zwar zwei Schalter für beratungsintensive Patienten. Und das sind dann wahrscheinlich genau die Gespräche, von denen du gerade gesprochen hast.
1: Genau. Also wir haben zwei Schalter ähm, da, wo wir wirklich individuelle Rezepturen, also individuelle ähm, Beratungsgespräche führen können. Ähm, für neue Patienten sind wir auch manchmal hier in, 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 in einem abgetrennteren Bereich, wo wir dann wirklich, wo ich mir auch mal auf Termin länger Zeit nehme, da die Patienten haben auch die Möglichkeit, Termine mit mir zu vereinbaren, mhm. ähm, wo wir uns treffen können hier in der Apotheke und, und in Ruhe sprechen können. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, das Machen. Ich weiß äh, aus aus Patientenkreisen, das machen nicht viele, aber ich finde es als ganz wichtig an, weil die Cannabis-Therapie ist eine Therapie, die super individuell ist, super spannend ist. Wir haben viele Ärzte, die Experten sind, aber auch viele Ärzte, die neu in die Therapie starten. Und da muss man ganz wichtig sagen, dieser Austausch zwischen Arzt, Apotheker und Patient haben wir in keinem anderen Bereich so intensiv und so tief wie im Cannabis-Bereich. Weil der, die Cannabis-Medizin ist halt keine Lehrbuchbasismedizin, wo wir jeden Patienten gleich eintitrieren, gleich behandeln, sondern sie ist super individuell und unterscheidet sich von Patient zu Patient, sowohl in der Auswahl des Produktes, wie auch in der Auswahl der Dosierung und der richtigen Eintitration der Dosierung.
0: Und, ähm, also dass Patienten ihr Gesicht noch nicht so richtig zeigen, kann ich verstehen. Wir kommen aus, einer, äh, wir kommen aus 70 Jahren War on Drugs, ähm, hart stigmatisierte äh, Nummer und das wird sich ändern. Also sobald Vertrauen da ist, werden die Leute auch mit dem Gesicht rausgehen. Ähm, berätst du, also man, man hört das ja sofort raus, du hast ein extrem breites Fachwissen, berätst du auch die Ärzteschaft?
1: Also wir, wir beraten auch, oder ich besonders berate auch Ärzte. Ähm, ich biete ja auch, auch Schulungen in Deutschland weit an, ähm, mit verschiedenen Firmen in Zusammenarbeit. Da machen wir viel. Das finde ich auch ganz wichtig, weil das Zentr der zentrale Punkt ist, die durchgehende Patientenversorgung auch in Gebieten, die abgelegener sind, muss der Patient durchgehend versorgt werden. Und deswegen sehe ich das als super wichtig an, auch im direkten Austausch mit den Ärzten zu stehen. Und gerade hier im Umkreis sind wir natürlich super gut vernetzt, aber auch deutschlandweit mittlerweile durch meine ähm, Vortragstätigkeiten und ähm, durch meine, meine, meine Zusammenarbeit mit, mit, ähm, mit speziellen äh, Firmen auch, No. <laughs> da ähm, Beratung zu schaffen und Aufklärung zu schaffen und ähm, da, das wird auch zum Glück super gut angenommen. Es gibt ja mittlerweile auch super viele verschiedene Akademien in Deutschland, die auch die, die Weiterbildung anbieten und da finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir hier natürlich auch Ärzte mitberaten, die neu einsteigen wollen, weil es ist keine Lehrbuchmedizin, nichts, was wir im Pharmazie- oder im Medizinstudium richtig lernen. Wir lernen die Grundsätze des Endokannabinoidsystems, aber in keinster Weise, wie man einen Patienten richtig einstellt, wie man einen Patienten richtig dosiert, wie wir Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten erkennen können, wie wir Nebenwirkungen deuten müssen und welche Produkte natürlich bei welcher Indikation, bei welcher Symptomatik eingesetzt werden können. Und das ist ganz wichtig und äh, da sind wir auf jeden Fall aktiv dabei.
0: Ja. Also wenn ihr eine Praxis habt und den Podcast hört und dort euer Fachwissen erweitern ja. möchtet, dann meldet euch bei Alex ähm, ich habe schon oft von Allgemeinmedizinern gehört, dass sie gerne verschreiben würden, sich aber zu wenig auskennen und genau. sich deshalb auch nicht trauen. Ne? Ja. Ähm, damit sind wir eigentlich schon bei einem guten Punkt. Wir haben jetzt viel über Blüten gesprochen. Wir haben über ähm, die verschiedenen Indikationen gesprochen. Eine große deutsche Krankenkasse hat äh, eine Wirtschaftlichkeitsstudie durchführen lassen. Und Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsstudie, wie soll es auch anders sein, ist, dass ähm, Standardarzneiprodukte und, ähm, und Extrakte, kostengünstiger sind, ist ja klar, ähm, und haben Ärzte angeschrieben und so ein bisschen Panikmache verbreitet und Regress angedroht. Die Ärzte auf, einem, auf diesem neuen Markt kriegen natürlich Angst, weil das kann mal schnell in sechsstellige Beträge gehen und dann ist deine Praxis dicht. Wie siehst du das als als Experte, der aus der, aus dem medizinischen Bereich kommt.
1: Also ich habe auch davon gelesen die letzten Tage ist ja weit verbreitet jetzt wieder in den Nachrichten auch gekommen rund um das Thema Cannabis basierter Medizin und man muss wirklich sagen wir haben das ja jetzt schon seit ungefähr einem Jahr seit letztem Jahr wo immer wieder darüber diskutiert worden ist soll es Rabattverträge geben inwieweit soll dann auch in die Therapiehoheit des Arztes eingegriffen werden und ich sehe das als super schwierig an also ich muss sagen wir haben eine Naturmedizin ja wir haben eine individuelle Medizin. Äh, jede Cannabisblütensorte, jeder Extrakt ist unterschiedlich. Wir können das nicht definieren auf THC und CBD. Aufs Gesamtprofil müssen wir es definieren, aus allen verschiedenen Wirkstoffen. Und ähm, wir sehen das in der Praxis ähm, deutlich besser als die Krankenkassen natürlich, okay. weil wir direkt am Patienten arbeiten, sowohl die Ärzte wie auch die Apotheker. Die kriegen auch die Rechte. Ähm, äh, Genau, und, und da muss man wirklich sagen, äh, da sehen wir, nicht jeder Patient kann die gleiche Sorte bekommen. Nicht jeder Patient kann, wie bei einem Standard-Fertigarzneimittel, ein Generikum bekommen, was eine gleiche Wirkstoffkonzentration und eine gleiche Bioverfügbarkeit aufweist, sondern jeder Patient muss nach Therapiehoheit des Arztes eingestellt werden und dann auch beraten werden. Und äh, das finde ich als super schwierig an. Ich weiß, dass diese Diskussionen ums Wirtschaftlichkeitsgebot kommen werden, gerade im Hinblick auf die deutschen Blütensorten, die ja viel günstiger durch die Subventionierung auch vom BFAM sind ja. als die importierten Cannabisblütensorten, aber man muss sagen, nicht jede Indikation können wir mit einer deutschen Blüte behandeln. Man muss ja auch ganz klar sagen, wir haben den, den deutschen Blütenmarkt auf bisher ähm, drei Afria, ähm, zwei Demekan und eine Aurora-Blütensorte begrenzt. Und ich kann dir ein Beispiel jetzt aus unserer akuten Praxis sagen. Wir haben aktuell Afria Typ 2 und Afria Typ 3 nicht lieferbar.
0: So, oh, das, heißt das, sind beides,
1: das sind beides Blüten, die einmal eine Leih-THC-Variante darstellen, das heißt im Bereich 12 bis 13% THC und unter 1% CBD und eine Balanced-Intermediate-Blüte. Das heißt, Chemotyp 2, wir haben THC 5,6% und 8,5% CBD. Oh, okay. Jetzt haben wir verschiedene Patientengruppen, die keine 20%, 21% THC benötigen, sondern die haben vielleicht eine leichte depressive Episode, die haben eine PDBS-Symptomatik, die brauchen CBD, die brauchen THC, CBD in ausbalancierter Form. Oder die sind Cannabis-Natriv, also neue Patienten, die müssen erst eintitriert werden oh. mit einer Balanced-Blüte. Um die Nebenwirkung vom THC runter zu modulieren. Und wenn jetzt nur noch die Möglichkeit besteht, die deutschen Blüten auf krassen Rezept zu bekommen, dann haben die Patienten keine Möglichkeit mehr, die Therapie zu starten. Und da ist schon das Problem. Wir brauchen natürlich, um so ein Modell zu fahren, natürlich auch die hundertprozentige Sicherheit, dass eine durchgängige Patientenversorgung möglich ist. Na klar. Und das ist in diesem Wege nicht möglich. Das ist vielleicht möglich, wenn wir irgendwann ein ganz, ganz großes Produktportfolio haben. Dann kann man darüber überlegen, Wirtschaftlichkeitsgebot, äh, wir äh, verordnen nur diese Blütensorten auf Kassenpa für Kassenpatienten. Aber dafür muss ich noch einiges tun. Aktuell sehe ich es neben den Debatten um die Therapiehoheit des Arztes, die ich als super wichtig finde und als die muss gewahrt werden, wichtig, wir können aktuell keine durchgängige Patientenversorgung generieren mit den deutschen Cannabisblütensorten. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir da ähm, äh, dass das auch mal dargestellt wird so und, und ähm, dass die Ärzte da natürlich dann auch ähm, sich mhm. nicht in Panik versetzen lassen, weil wir haben ein Rezepturarzneimittel, das ist erstmal nicht rabattierbar, das mhm. ist nicht möglich, eine klassische generische Therapie zu machen und ähm, da, da muss man, da wird sich einiges tun, aber aktuell sehe ich es als noch nicht möglich an, so zu arbeiten.
0: Da bin ich auch vollkommen d'accord, auch wenn mein Wissen deutlich geringer in dem Bereich ist, ich gucke eher aus der wirtschaftlichen äh, Komponente darauf und denke mir, ähm, sag mal, das ist doch kartellrechtlich schon echt schwierig, ja. äh, wenn wir jetzt hier diktieren, ihr dürft nur noch die und die ja. Produkte. Das erinnert mich an El Capone.
1: Wir kennen das ja aus dem, wir Pharmazeuten kennen das ja aus dem Fertigarzneimittelmarkt. Wir haben ja früher ein, ein, ein Hauptprodukt gehabt, ja, ein, das Ursprungspräparat, hm. das patentiert war, das Patent ist abgelaufen. Da es gibt 15 bis 20 Generika-Firmen, die den gleichen Wirkstoff haben, unterschiedliche Hilfsstoff, Darreichungsformen, aber insgesamt identisch sind und ähm, da muss man sagen, da haben wir aber ein chemisches, synthetisiertes Produkt. Wir haben ein chemisches, synthetisiertes Produkt, was auf einen Wirkstoffgehalt eingestellt ist. Und das haben wir im Cannabis nicht. Wir haben schwankende Wirkstoffkonzentrationen von plus minus 10 Prozent je Blüte. Ähm, bei den betrukan sorten sogar plus minus 20 Prozent, weil das in der, der dem OMC entsprechend ist, von damals noch. Mhm. Und da muss man sagen, das ist super variabel. Wenn wir von den betrukan blüten ausgehen, wir haben Schwankungen von 18 bis 24 Prozent. Das muss man überlegen. Das schwankt so extrem, dass wir gar keine individualität natürlich in der Austauschbarkeit zu anderen Blüten damit ähm, äh, in der Möglichkeit haben. Und wenn ein Patient auf Betrokan eingestellt ist, muss man ihn erstmal ganz, ganz langsam umstellen auf eine Alternativsorte, wie beispielsweise Demekan oder äh, Demekan 22.1 oder, ähm, oder Aurora 22.1. Das wären Alternativprodukte. Ähm, also wir haben ungefähr dann drei Varianten, die wir supplementieren können aufgrund der Terpene und Cannabinoide. Aber da muss man den Patienten natürlich erstmal ganz, ganz langsam umstellen. Aber was wir nicht sagen können, wir haben nur fünf Produkte zur Auswahl und können den Patienten von einem von den fünf Produkten auf variabel jede Sorte substituieren. Das funktioniert halt nicht. Ja? Ja. Und, und da muss man sagen, da, ähm, das funktioniert vielleicht irgendwann, wenn wir in Deutschland ein breiteres Produktportfolio bekommen über das BfArM. Ja? Dann könnten wir sowas in Erwägung ziehen, auch eventuell im Bereich Wirtschaftlichkeit. Aber aktuell, Stand jetzt, ist es noch nicht möglich.
0: Danke, dass du das so deutlich sagst. Kommt da eigentlich auch diese... Art, also ich beobachte viele Patienten, die sich quasi durch alle Sorten durchtesten, ähm, um dann irgendwann hoffentlich bei ihrer Sorte angekommen zu sein. Kommt da diese Art her oder ist das ein, ja, ein Portfolio aus Unwissen, ähm, Nichtverfügbarkeit und ähm, und Kosten äh, im Auge behalten?
1: Ja, ich finde einfach, da wird halt zu sehr auf den wirtschaftlichen Punkt. Ich finde beide äh, Bereiche wichtig. Zum einen den medizinischen Bereich, aber auch den den ähm, Bereich Wirtschaftlichkeit, ja. Aber man muss ganz klar sagen, ähm, Wirtschaftlichkeit darf nicht dem medizinischen Bereich überwiegen. Nie. Das, das, das geht zu, zu Kosten der Patienten und, und das darf nicht passieren. Ja? Wir müssen immer in der Waage bleiben. Und, und ähm, wenn man sich die Bereiche anschaut zwischen einem Blütenpatienten und einem Extraktpatienten, da haben wir keine enormen Unterschiede. Also, ein Durchschnittskassenpatient bekommt ja keine 100 Gramm Cannabisblüten, was erlaubt ist, sondern er bekommt vielleicht 30 Gramm ja, pro Monat. Und da sind wir bei Therapiekosten, auch bei den importierten Sorten, die nicht viel höher liegen als bei 1000 Milligramm Extrakt, die der Patient benötigt im Monat. Und ähm, da muss man das mal in die Variable setzen. Ähm, wir haben nicht so hohe Kosten, wie es immer gesagt wird, mit Cannabisblüten. Man geht dann bei der Berechnung immer von 100 Gramm aus. Ganz wenige Patienten benötigen 100 Gramm Cannabisblüten im Monat. Ja, und Da muss man ganz klar sagen, da muss man differenzieren. Und man muss natürlich auch Möglichkeiten schaffen, wie wir in Zukunft vielleicht doch irgendwie wirtschaftlich arbeiten können, um den Cannabisblütenmarkt auch im GKV-Bereich zu belassen. Ganz klar, aber dafür muss was passieren, ja? und dafür muss ähm, ein Produktportfolio vielleicht entwickelt werden innerhalb von Deutschland, was auch noch breiter ist und noch größer ist, und dann können wir die Möglichkeiten auch auch schaffen dafür. Ja? Und wir haben die Kapazitäten, also wir haben ähm, in, 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 dem, äh, in Dresden ja die große Anbaustätte von Demikan, da bin ich ja auch öfters im Jahr, ähm, und da ist noch sehr sehr viel Platz dafür die Produktion. Nimm mich
0: doch nächstes Mal mit, wenn du wieder da bist.
1: Gerne, ja, ja, gerne. Also dann, das Schon ist, dreist das vor der Kamera ist, zu fragen. Ist, ne? Ja, aber <lacht> das ist alles, ähm, wir, wir sind ja eine Community auch in dem Bereich, muss man ja ganz klar sagen. und, und Aber ich, ich sehe das da, wir haben mehr Platz, ja, aber es muss natürlich über das Bfam dann auch reguliert werden, die gesetzlichen Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden. Aber wir haben die Möglichkeiten da, was zu schaffen. Ja? Ähm, unabhängig jetzt, ob es ähm, die, ähm, die deutsche Firma ist, die in, die in Deutschland produziert, wie Demikan oder auch Afria oder Aurora, die bisherigen Deutschen.
0: Sind die nicht sogar irgendwie fusioniert?
1: Nee, die sind alles drei eigenständige Firmen, aber die halt in Deutschland produzieren. Und, ich, und ähm, da muss man sagen, die, die, also Afria und, und, ähm, und ähm, Aurora. Aurora sind ja beides kanadische ähm, Ursprungsunternehmen und wir haben <lacht> bei Demekan die einzigen deutschen Unternehmen.
0: Ähm, ich glaube auch, dass der Medizinalmarkt natürlich dahin kommen wird, ähm, eine Massenproduktion herzustellen. Und das geht halt am besten... Mit Standardarzneimitteln, mit, ähm, ja, mit Standardarzneimitteln und Extrakten. Ne? Um, okay, wir waren bei, wie kommt man eigentlich an so ein Rezept? Wir waren bei, ähm, was macht der Patient danach? Welche Arten des Konsums gibt es? Welche Arten der Therapie gibt es? Taschen!
1: So. Ähm. Wir ziehen ja um, wir ähm, machen den Cannabisversand nach Frankenthal in eine externe Betriebsstätte. Komplett. Mit, ah, das ist denn
0: nur Cannabis. Ja,
1: äh, nur Cannabis. Also es hat circa äh, 600 Quadratmeter. Ähm, das ist eine schöne Lagerhalle und von der Halle machen wir den Versand. Die haben wir, habe ich die komplette Gestaltung gemacht und so und da machen wir das jetzt. Ja.
0: Mega cool. Haben wir schon einen kleinen Einblick bekommen. Was ich dich eigentlich <lacht> fragen wollte ist: äh, Du bist aber nicht der Inhaber der Apotheke, oder?
1: Nein, aber wie, so wie es aussieht, wahrscheinlich ähm, im Laufe des Jahres Teilinhaber.
0: Ah, cool. Ja, weil also collini Apotheke, da verbindet man ja sofort dein Gesicht mit, ne?
1: Ja, ich habe den, also wie gesagt, ich bin jetzt seit drei Jahren hier, ähm, war vorher noch in zwei anderen Apotheken ähm, und äh, ja, wir hatten, also seit ich gekommen bin, äh, ist das alles dann mit dem Cannabis-Bereich natürlich Schmerz, Schmerzmedizin allgemein wieder nach oben gegangen auch und ähm, ja. Genau, und, und so hat sich das entwickelt, und so bin ich natürlich auch in den Punkt dann reingekommen: Referententätigkeit, Dozententätigkeit und so weiter und so fort. Und, ähm, ja. Genau, so, so ist es dann jetzt geworden. Jetzt aktuell bin ich als ähm, Leiter der Schmerzabteilung. Wir haben ja verschiedene. Wir haben zwei große Abteilungen bei uns. Einmal die äh, komplette Versorgung der Heime. Also wir arbeiten mit äh, mehreren Pflegeheimen, Altenheimen, Multiple Skleroseheimen zusammen. Mhm. Ähm, das ist der eine große Bereich. Ähm, und der andere großes Schmerz, Palliativmedizin, Palliativzentren, ähm, Betreuung, Suchtmedizin, also gezielte Entzug ähm, von Heroinpatienten mit Levomethadon und Methadon. Okay. Ähm, und das Aber halt nicht mit reimen Diamorphin? Ähm, äh, nein, wir machen, also das, der, der geht ja nicht aus der Apotheke raus, Diamorphine ähm, äh, entzugstherapie sondern nur mit den ähm, bekannten äh, Suchtentzugsmitteln äh, Buprenorphin. Ähm, Methadon und Levomethadon und Substitol, also Morphin. Ähm, ja, und ja. das machen wir mit, mit, mit zwei verschiedenen Suchtpraxen zusammen. Und das gehört zu meinem Bereich. Also das und der große Teil der Cannabisbereich. Und ja, und im Laufe des Jahres ähm, werde ich dann auch ähm, mit in die Apotheke reingehen.
0: Cool, herzlichen Glückwunsch. Danke dir. Ähm, ich habe gerade kurz überlegt, ob ich nochmal eine Frage zur äh, Therapiemöglichkeiten bei Substanzgebrauchsstörungen oder anderen Konsumstörungen Suchtfrage, äh, aber ich glaube, das sprengt den Rahmen. Da können wir eine ganz eigene Episode ja, können wir eigentlich zu eine eigene machen. <lacht> ja.
1: Das ist super. Ja, das haben wir auch auf dem Kompetenzvortrag gehört. Also super spannendes Thema Suchtmedizin auch, auch im Cannabisbereich. Ja, weil man da halt extrem äh, selektieren muss und auch auf also nicht so einfach therapieren kann wie im schmerz tatsächlich ja. sondern da muss man wirklich gezielte ansätze finden wie ähm, äh, welcher patient ist überhaupt geeignet dafür also es muss es kann gar nicht ein ganz frischer Patient sein, der wirklich einen frischen Entzug macht, ja, ähm, von Diamorphin, also von, von Heroin, und, ähm, sondern es muss schon einer sein, der ein paar Jahre lang ähm, oder zumindest ein Jahr lang im Methadonentzug ist und dann halt schrittweise auch mit eingestellt werden kann auf Cannabis. Da haben wir mittlerweile sehr viele. Ähm, aber ist super spannend. Ja. Wollen
0: wir dazu, also du bist herzlichst gerne noch mal eingeladen, wollen wir dazu noch mal eine eigene Episode machen?
1: Können wir sehr gerne, ja. Also ich freue mich. Ja. Dann ja. schreibt
0: ihr doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr das sehen möchtet. Und wenn nicht, machen wir es trotzdem. <lacht> 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 ähm, okay, Cannabis, Medikamente, äh, Medikation, ähm, neues Lager, online, äh, Kritik offen. Das klingt ja alles super, super gut. Ich kann mich erinnern, als wir auf dem Symposium gemeinsam waren, dass ich dir im Nachhinein erzählt habe, hey, ich bin kurz davor, gerade mein ADHS diagnostizieren zu lassen. Und mittlerweile ist es tatsächlich diagnostiziert. Ähm, werde gerade therapiert mit Medikinet. Ähm, und, aber auch ganz super gering dosiert. Also, ich glaube, 20 Milligramm sind das. Ähm, eigentlich war das gedacht, dass ich nach drei Stunden noch mal eine zweite nehme. Das war mir zu heftig, ehrlich gesagt. Ich höre ja da mittlerweile auch gut in meinen Körper rein mit den drei Jahren Abstand und dem täglichen Beschäftigen mit mir selbst und achtsam sein. Deswegen, ähm, aber wie ist denn das da? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen im Cannabis-Bereich.
1: Meinst du jetzt bezogen auf ADHS? Oder Viele haben ja oder? Blüten
0: bekommen, weil sie ADHS ja. haben.
1: Ja. Ähm, ADR ist eine super spannende Indikation. Ja. Ähm, Im Cannabisbereich tatsächlich weit verbreitet, aber im Selbstzahlerbereich. Ja. Mhm. Kasse mhm. ist ganz, ganz schwierig, weil wir halt da so eine ganz, ganz strikte Leitlinie haben. Mhm. Ja, mit dem Ritalin und mit dem Methylpendidat und mit dem Elvanse-Produkten ähm, und Stratera. Ähm, aber es ist sehr, sehr spannend. Also man muss da wirklich auch selektieren ähm, bei dem ADHS. Man muss den Unterschied machen ADHS, ADS. Also diese Hyperaktivitätskomponente, die ist ganz entscheidend für die cannabis und auch für die Auswahl des Produktes. Äh, wir haben ähm, viele Patienten, die ADHS erkrankt sind, und die halt einfach gewisse Produkte nicht nehmen können. Also wir haben da, ich spreche da von, von aktivierenden ähm, sativa-dominanten Sorten, die aber auch diese aktivierenden Terpene drin haben. Die Patienten schalten dann über, also die werden dann hippelig und werden noch unkonzentrierter. Und da gibt es halt, da ist man dann eher in anderen Bereichen. Und das ist, deswegen ist es auch ganz wichtig, da sich auszukennen und da eine Kompetenz zu haben, wenn man jetzt zum Beispiel beim Jugendpsychiater grunddiagnostiziert ist und das ins Erwachsenenalter mit einschleppt oder im Erwachsenenalter vom Allgemeinmediziner oder halt Halt auch vom, vom Psychologen dann ähm, betreut wird ähm, im Bereich seiner ADS Medizin und ähm, seiner ADS Erkrankung und ähm, da das richtige Produkt zu finden und ähm, sehr sehr spannendes Thema äh, sehr interessant äh, weil wir haben super viele Patienten im ADS Bereich ja? das muss man ganz klar sagen ähm, ADS haben auch sehr sehr viele Patienten Vorerfahrung also es gibt die wenigsten ADS Patienten kommen als Cannabis naive natrive Patienten nur von einer Methylpendidat oder von einer Elvanset therapie ähm, ähm, ja, Ausgehend, sondern sie haben alle aus dem Freizeitkonsum schon Erfahrung gesammelt, weil sie einfach merken, das wirkt, das hilft, ja, um ruhiger zu werden, um konzentrierter zu werden, um ähm, ja, einfach lebensfähiger zu werden ja, und dann auch teilweise sogar ähm, im sozialen Leben sich besser eingliedern zu können. Und, und deswegen ist es ganz entscheidend da. Ja. Ja, absolut, weil
0: mein, Lieb, mein äh, Psychiater hat mich gefragt hat, wie ist bei dabei Der kannte ja meinen Podcast nicht mehr. Das heißt so, 16 Jahre und er so, hat es geholfen. Ja. Ich dachte, ja. Aber irgendwann kam die Idealisierung nicht mehr klar. Machen also, sich keine Sorgen, das ist ganz normal. Und da war das erste Mal so für mich, krass, man akzeptiert das hier gerade? Hier ist nicht das Damokresse-Schwert der, äh, der totalen Abstinenz. Ja. Ne? Und man geht ja davon aus, dass ungefähr 40% aller Menschen mit Substanzgebrauchsstörung ein unentdecktes ADHS-Syndrom ja. ja. schleppen. Deswegen sehr sehr spannend. Gibt es da eigentlich Kombitherapie?
1: Ähm, ja, es gibt Kombitherapien. Also wir haben einige Patienten, die halt im Leitlinie immer noch das Elvanse bekommen. Das ist ja ein Listex-Amphetamin, also ein amphetamin analogon ähm, was langsamer anflutet. Ähm, in Kombination mit Cannabinoiden, also mit einer sehr myzenlastigen, das ist ein dämpfendes Terpen im Cannabis, mhm. eine sehr dämpfende ähm, indica ähm, äh, Da haben wir einige davon, die halt prädestiniert sind für ADHS-Patienten in Kombination äh, mit dem Listex-Amphetamin oder halt mit Methylpendidat auch in, in Kombination. Aber man muss ganz klar sagen, das, was dein Psychiater gesagt hat, ähm, Kokain, natürlich hilft das. Es wirkt ja ähnlich wie Ritalin ja, von dem Mechanismus, ähm, wie es funktioniert, das ist ne? Genau, das, das ähm, ist ein Nordrinerga und Dopaminerga wie der Also es erhöht diese Konzentration im, im, in der Synapse und dadurch natürlich gleicht es dann auch die dopamin Veränderungen halt beim ADS-Patienten aus ja? und, und das ist halt super spannend und, und man sieht halt diese Verknüpfung dann auch mit Cannabinoiden, weil Cannabinoide halt auch die Dopaminkonzentration natürlich als psychotrope Substanz erhöhen in der Synapse und somit dann auch ähm, dann Angleich finden. Also es jetzt ein, ist jetzt ein kleiner pharmakologischer Einfang, ja? ähm, aber ähm, so funktioniert das, deswegen ist es ganz richtig, was was dein Psychiater auch gesagt hat. Ja.
0: Auch hier könnten wir, glaube ich, eine eigene Episode zu machen. Nur noch mal ganz kurz eine, eine, ähm, eine Erfahrungswert. Ich habe ihn natürlich auch gefragt. So, und so meinte hey, ich habe auch mein halbes Leben, Leben lang Cannabis konsumiert. Einfach nur, weil ich dann ähm, entspannt war und meine Gedanken nicht mehr gehüpft sind. So, ne? Und er meinte, da verschreibe ich nicht. Sag ich, wieso das denn? Und er hat einen ganz guten Punkt gesagt. Er hat, einfach, er hat nicht so, mach ich nicht hier, Cannabis ist alles scheiße. Sondern er hat gesagt, weißt du, ich kann als Arzt vorher nicht wissen, ob es ein, ähm, eine Psychoseanfälligkeit gibt, weil das mhm. ist nicht messbar anscheinend und das ist erst messbar, wenn es passiert ist.
1: Genau. Also wir haben ähm, gerade ja im Suchtbereich, also wenn wir von dem Thema Abhängigkeit mit Cannabis in Verbindung sprechen, ist ein sehr spannendes Thema. Ist auch wieder ein ganz eigenes Feld, weil wir halt da auch differenzieren müssen, ganz klar. Also man konnte in, in bisherigen Studien schon feststellen, dass je älter der Patient wird, desto geringer ist das Suchtpotenzial einfach. Ja, also das ist das wissen wir. Ältere Patienten mit einer Schmerzsymptomatik, die sind nicht mehr werden nicht mehr abhängig auf Cannabis. Ja, aber gerade wenn man im jungen Jahren natürlich Erfahrung mit psychotropen Substanzen hat. Man hat diesen, ähm, man kennt diesen. Äh, Craving-Effekt, ja, ähm, den man vom Opioiden kennt, den man ähm, von, von anderen äh, psychotrop-wirksamen Substanzen kennt. Ähm, man hat einen gewissen Memory-Effekt ja, ja. in seinem Belohnungssystem ja. und, und ähm, der könnte unter Umständen natürlich auch durch Cannabinoide getriggert werden, ja? vielleicht wahrscheinlich nicht in der Form wie von einem Opioid, aber es ist, es ist möglich und, und da sind halt viele Ärzte gerade bei prädestinierten oder prädisponierten Patientengruppen ähm, schon vorsichtiger am Start. Aber ich denke mal, wenn man gezielt ähm, sowas äh, eintitrieren würde, deswegen ist ja auch der Einsatz bei Suchtpatienten möglich. Nur man muss da halt auch wieder schauen, welche Produktgruppen wähle ich. Ja, Gehe ich da wirklich auf hohe THC-Konzentrationen? Meiner Meinung nach nicht. Es sollten eher noch CBD-Komponenten mit drin sein. Und dann haben wir halt einfach die Möglichkeit durch die Modulierung vom THC, dass wir da halt dann auch einfach diesen Psychotropen Effekt abschmälern können und somit auch eine, eine verbesserte Effekt ähm, generieren, ohne halt eine Abhängigkeit zu, zu, auszulösen. Ja.
0: Ich muss aber auch so ehrlich sein, er hat gesagt, wenn Sie das machen wollen, suchen Sie sich einen anderen Arzt. Ich werde da nicht im Wege stehen, aber ich mache es halt nicht. Ne?
1: Ja, also das ist ja auch ganz legitim. Es gibt ja auch viele, die, ähm, die sind auch nicht überzeugt davon, kann man ganz klar sagen. Ja, ist ja auch heutzutage so, ähm, dass es da ähm, differenzierte Gruppen gibt. Aber ähm, es, man muss ja auch, es ist ja auch immer ein Punkt, man muss ja auch spezialisiert drauf sein. Ja, wenn ich, jetzt, ich, stelle, ich versetze mich immer da rein, ich bin ein sehr wissensbegieriger Mensch, will neues Wissen anhäufen, aber wenn ich jetzt von einem Thema kein Wissen habe, dann müsste ich mir das Wissen auch erst anhäufen und würde dann erst in die Therapie oh, gehen. Ich würde nicht oh. dann so vermessen sein und sagen, ich habe keine Ahnung davon und ich starte die Therapie trotzdem mit dem Patienten. Ja. Und deswegen, also da gibt es natürlich viele. Manche wollen da natürlich auch diese, dieses Wissen sich aneignen, aber manche sagen, ich will da auch keine Zeit investieren und das ist dann auch legitim. halt Und dann muss man halt dann schauen. Aber es gibt viele verschiedene Ärztegruppen, die da super gute Erfahrungen mit haben. Ja.
0: Also ich bin immer noch am überlegen, ob ich gerade gegen Abend mir, ähm, ja, also wenn ich weiß, okay, du gehst dann und dann pennen. aktuell habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen mit Lutein, äh, ähm, aber wenn ich weiß, okay, dann und dann willst du pennen anderthalb Stunden vorher, ja. 10 Milligramm, muss ja nicht mal viel sein, moral ne? konsumiert, dann weiß ich, okay, ich bin irgendwann Bett, bettlägerisch. Ja. ja. Ähm, okay. Wow, jetzt sind wir doch nochmal kurz Abgeschweift. Ähm, Alex, ich glaube, es gibt noch sehr, 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 sehr. Wir können den ganzen Tag miteinander sprechen, das weiß ich. Ähm, deswegen freue ich mich, dass wir eine gemeinsame zweite Episode machen. Und ähm, gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, das ist mir jetzt aber noch total wichtig, das in dieser Episode mit so unterzubringen?
1: Also ich finde einfach die das Verständnis für die cannabis zu entwickeln. Ich weiß, du hast auch auch viele Patienten bei dir wahrscheinlich im, 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 im Forum und äh, da muss man einfach ganz klar sagen, ähm, dieser, der, der Sinn und der Unterschied zu verstehen zwischen einer medizinischen Therapie und dem, dem klassischen Freizeitgenuss, das ist erstmal die Grundbasis, ähm, worauf man dann seine Therapie auch, auch aufbauen kann. Denn wenn man das verstanden hat, warum vielleicht eine Vaporisation doch ähm, sinnvoller ist als eine klassische Verbrennung, ähm, äh, dann, ähm, dann wird man auch, auch das komplette Profil der Pflanze ausnutzen können und das ist enorm, ja, das Profil. Und ähm, ja, Ich freue mich, dass wir heute über so zentrale Themen gesprochen haben und danke dir, Roman. Ja.
0: Ich danke dir. Ich hoffe, ihr habt heute einen guten Einblick in die Wirksamkeit der Cannabinoidmedizin bekommen. Danke, Alex, an der Stelle für dein breites Fachwissen. Ich glaube, wir haben heute einen richtig fetten Mehrwert geliefert und um, ja, Teil 2 wird kommen. Ich danke dir von der danke, Herzen. Vielen, vielen lieben Dank. Ihr lieben, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des in Peace. Kontrolle.